0: Hallo, ich bin Zeda und ich habe ein Guilty Pleasure. Trash TV. Ich liebe es einfach. Ich liebe es wirklich, mir die Beefs unter den c anzuschauen und mich über die Leute aufzuregen. Are You The One on Love Island sind ja gerade frisch rum. Prince Charming hat Finale. Und jetzt läuft ja auch schon Sommerhaus der Stars. Und ganz ehrlich... Jetzt ist es raus, aber ich schaue mir die ganzen YouTuber an, die auf die einzelnen Episoden reagieren und sie kommentieren. Also worum geht's heute genau? Einerseits hat Trash TV ja immer noch ein super schlechtes Image. Und andererseits sind die ganzen Formate aber mega erfolgreich. Also immer mehr Leute kommentieren die einzelnen Episoden regelmäßig. Und gerade seit Corona scheint es nochmal einen richtig krassen Hype gegeben zu haben. Also ich habe mich gefragt, wer guckt es eigentlich? Außer meiner Wenigkeit. Und Warum? Machen wir uns einfach gerne lustig über andere oder kann man vielleicht sogar ein bisschen was lernen von Trash-TV? Und deshalb habe ich heute zwei echte Trash-Profis eingeladen. Bei mir sind Elena und Max. Die beiden machen zusammen den Podcast Niemand muss ein Promi sein und treten auch mal im Frühstücksfernsehen auf, um dort ihre expertinnen zu Promi-Themen abzugeben. Hello Elena und Max, schön, dass ihr da seid. Hallo, Hallo meine hey. Liebe, ich grüße dich. Geht's euch gut? <lacht> ja, sehr
1: gut. Ich komme gerade aus dem Sommerhaus. -Tor. Bis vor zwei Minuten hänge ich noch im Sommerhaus fest froh, dass ich mal rauskomme.
0: Geil, okay, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zurück. <lacht> Pass auf, kurze Vorstellungsrunde an alle anderen, die euch aus unerklärlichen Gründen noch nicht kennen. Ihr beide kommentiert ja in eurem Podcast jede Woche, was so in der Promi-Welt passiert. Und es gibt auch immer Sonderfolgen zu Trash-TV. Also gerade kommentiert ihr zum Beispiel regelmäßig Prince Charming und das Sommerhaus der Stars. Hast ihr gerade auch schon rausgehauen. Kurz ganz grob. Wie viel Trash guckt ihr so am Tag?
1: Also ich würde sagen, ich zu viel und Max zu wenig. zu wenig. Also würde ich
2: jetzt mal
0: tippen.
1: Max guckt zu wenig.
2: Ich kann nicht zu viel bekommen davon. Ja, ich würde sagen, im Moment sind es ungefähr eine Stunde am Tag ist es auf jeden Fall immer. Und im Moment sind es, glaube ich, ungefähr zwei, weil auch noch die Couple-Challenge läuft. und ähm Das
1: guckst du auch, Max. Ja. Das finde ich aber, das ist ja, ohne dass ich es wusste, guckst du die... Also ich versuche es tatsächlich auf maximal eine Stunde auch zu reduzieren, aber eigentlich auch nicht jeden Tag. Also ich mir tut das einfach nicht so gut, merke ich dann immer wieder. Und das heißt, ich versuche tatsächlich nur die Formate zu gucken, die wir dann auch besprechen. Das heißt, dann kann ich es als Arbeit verkaufen, mir selber. Aber ich lüge mich da auch ein bisschen selber äh, an, weil ich tatsächlich auch so amerikanische Trash-TV-Formate, über die wir nicht sprechen, dann auch privat gucke. Ich sag, wie es ist.
0: <lacht> nice, okay. Amerikanische sind ja auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen... Anders irgendwie, also zumindest kommt mir das so vor, aufgebaut als die Deutschen. Aber kommen wir zurück zu den Deutschen. Was sind denn eure lieblingsdeutschen Trash-TV-Formate?
2: Also mein absoluter Favorit war jahrelang Love Island. Das hat sich aber so ein bisschen geändert durch diese Frühjahrsvariante in diesem Jahr, die so schlimm und langweilig war, dass etwas in mir zerbrochen ist und seitdem seitdem muss ich sagen, mein Lieblingsformat ist aktuell Temptation Island und ich freue mich schon ganz doll auf die nächste Promi-Staffel von Temptation Island, weil da viele Leute drin sind, die wir auch schon aus anderen Formaten kennen und das begeistert mich ja besonders, wenn ich die wiedersehe.
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich, also es gibt ja so Trash-TV und Trash-TV, ne? Also es sind ja zwei, so, man kann ja nicht alles in einen Topf werfen. Das wird zwar die ganze Zeit gemacht, aber es gibt für mich, das eine ist Trash-TV, wo wirklich Leute aufeinander geschmissen werden, die möglichst viel Krawall machen sollen, sich streiten sollen und dann vielleicht noch irgendwelche Spiele machen sollen. Und dann ist ja aber auch noch Trash-TV, was unter dem Namen Social Experiment jetzt inzwischen läuft, was ja sowas ist wie Love is Blind zum Beispiel, wo es einfach darum geht, dass Menschen mit ihrer Psyche irgendwie untereinander alleine gelassen werden, und am besten ist natürlich, wenn beides zusammenkommt, aber tatsächlich ist mein Lieblingsformat im Moment Prince Charming, auch wenn der Prinz ein bisschen schwierig ist jetzt in der dritten Staffel, aber trotzdem gefällt mir das, weil es da eben auch wirklich um die wahren, echten Gefühle geht und um eine Auseinandersetzung mit sich als Mensch, mit seinem Schwulsein oder Lesbischsein bei Princess Charming und sowas und das gefällt mir dann besser, wenn es nicht so krawallig ist, sondern es wirklich um etwas geht, wo man dann auch was mitnehmen kann, wo wir ja bestimmt auch gleich nochmal hinkommen
2: werden. Ich mag es auch lieber zu weinen, als mich aufzuregen bei diesen Sachen. Und ich weine viel bei Trash-TV. Ich bin sehr viel gerührt und angefangen. Och,
0: wirklich? Also mir fällt es total schwer, <lacht> mich darauf einzulassen. Also wirklich auch so emotional darauf einzulassen. Aber auch bei Love Island ist mir das mal aufgefallen. Das ist echt so ein bisschen kritischer geworden ist. Also es fängt halt an beispielsweise bei der Off-Stimme, also der der Kommentator, der immer wieder mal so kritische Sachen irgendwie auffasst und versucht darauf einzugehen, wenn beispielsweise mal was Frauenfeindliches oder so halt gedroppt wird oder so. Ja. Denkt ihr, das ist irgendwie auch vielleicht so ein bisschen das Ziel von einzelnen Sendern, genau solche kleine Stellschrauben irgendwie zu ziehen, um halt ein bisschen sich weg vom Trash in dem Sinne zu entwickeln?
2: Also gerade bei Love Island kann man das ganz gut sehen, wenn man sich die erste Staffel nochmal anguckt. Da war der Kommentar so ein bisschen menschenverachter, würde ich sagen, weiter von den KandidatInnen weg und hat sich so sehr über die erhoben und lustig gemacht. Und jetzt ist es so, finde ich, dass natürlich sich da auch auf Kosten der KandidatInnen lustig gemacht wird, aber das Ganze so ein bisschen smarter ist und eben auch mit einer anderen inneren Haltung. Also grundsätzlich ist der Kommentator Simon Beek ist das ja, vielen KandidatInnen da auch freundlich zugewandt und quasi spricht ihnen so Mut zu oder wie du gerade gesagt hast, grätscht manchmal auch ein, wenn jemand irgendwie was sagt, was vielleicht nicht so klar geht und ordnet das irgendwie so ein bisschen ein. Und das finde ich ja. das finde ich auf jeden Fall eine super Entwicklung. Das macht mir persönlich auch mehr Spaß, weil das auch die Art und Weise ist, wie wir von vornherein diese Art von Sendung immer kommentiert haben. Also wir haben nie das gemacht oder geguckt, um uns über die Leute lustig zu machen. Natürlich passieren manchmal so groteske Dinge, dass wir uns dann auch kaputt lachen oder so schlimme Dinge, dass dass wir sagen müssen, der Mensch ist ein Arschloch, aber grundsätzlich haben wir eine menschenfreundliche Haltung dazu und ich freue mich, dass das innerhalb dieser Sendung auch immer mehr durchkommt dass es nicht darum geht, Leute nur in die Pfanne ja. zu hauen.
1: Es gibt aber nach wie vor auch noch Formate, wo das so ist, ne? muss man auch sagen. Also Kampf der Reality-Stars oder sowas, da geht es ja schon auch darum, einfach möglichst viel Krawall zu verursachen. Und beim Sommerhaus finde ich es interessant, was beim Sommerhaus dann eben in der letzten Staffel dann so schiefgegangen ist, was diesmal funktioniert, ist vor allem eben auch, wenn nicht nur der Moderator das einordnet, sondern wenn es quasi auch innerhalb der Gruppe Stimmen gibt, die das reflektieren und aufgreifen und sagen, was vor allem nicht okay ist. Ne? Also so, dass sich nicht alle auf einen einschießen und so, sondern wenn es dann quasi dann doch Lager gibt, die sagen, hey, man kann Menschen nicht so behandeln. Und was. Und dann funktioniert also wenn es eine Reflexion gibt, egal auf welcher Ebene, dann funktioniert das auf jeden Fall besser und dann
0: interessiert es mich auch mehr. Das ist mir auch total aufgefallen. Also ich finde das auch manchmal an einigen Stellen wirklich so ein bisschen beängstigend, so wie dirty können Menschen irgendwie werden. Also ab einem gewissen Punkt wird es dann auch irgendwie so ein bisschen... Ekelhaft. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass ihr die letzte Staffel Sommerhaus der Stars nicht mehr kommentiert habt.
1: Ja, ja, nee, gar nicht, weil es mir einfach zu doll war und ich es einfach unangenehm fand und ich mich damit nicht beschäftigen wollte. Also ich wollte es mir nicht angucken und wollte auch gar nicht dem jetzt irgendwie noch mal mehr eine Bühne geben oder das noch mehr bewerben. Ich
2: glaube, das ist tatsächlich so, dass wir eine andere Herangehensweise haben. Viele Menschen gucken das ja, um sich über die Leute zu erheben auch ne und sagen, na, guck mal, was sind das für Idioten. Aber weil wir von vornherein eben eine andere und auch so eine, also ich versuche, das ist so ein bisschen der Schaden, den ich von meinem Vater, der Lehrer ist, mitbekommen habe. Ich versuche immer, alle Seiten zu verstehen und mich da so rein zu versetzen und so. Und das nimmt mich dann einfach zu sehr mit, wenn da so eine aggressive, hasserfüllte Grundstimmung ist, wie auch bei Promis unter Palmen zum Beispiel. Das macht mir keinen Spaß, das zu gucken. Ich habe da keine Freude dran, Menschen zu sehen, wie sie wirklich verzweifeln und sich wirklich irgendwie aufs Übelste beschimpfen. Das macht mir einfach keine Freude und da habe ich auch keinen Spaß, das zu kommentieren.
1: Ich würde gerne nochmal auf diese Unterscheidung zwischen den verschiedenen Trash-TV- Formaten eingehen. Also weil es gibt ja so unterschiedliche Sachen. Einmal, wo man zum Beispiel, was ich halt sehr liebe, sowas wie Keeping Up with the Kardashians oder auch Real Housewives of Beverly Hills, New York oder was auch immer, wo man einfach Menschen in ihrem Alltag folgt. Das ist Reality-TV, aber eben auch Trash-TV wird ja auch in dem gleichen Namen genannt. Aber das ist zum Beispiel was, was ich absolut liebe. Das gab es in Deutschland mit Mütter oder Töchter. Das war irgendwie so eine Vox-Serie, wo dann... Verona Pot und Möger Dumont und sowas verfolgt wurden für zwei Tage. Das ist halt immer das Problem in Deutschland, dass dann kein Geld da ist, um die wirklich für ein halbes Jahr zu begleiten. Aber sowas wird es jetzt mit den Ochsenknechts ja bald geben und da bin ich sehr gespannt, ob sie es da hinbekommen. Und das oh, da ich mich ganz liebe toll. ich. Aber das ist ja was ganz anderes, als wenn man Leute 20 Tage irgendwo einsperrt und die Spiele machen lässt. Das heißt, ich finde fast, man kann das gar nicht miteinander vergleichen oder in einen Topf werfen. Aber es läuft alles unter dem einen Label. Deswegen, alle Menschen, die gegen Trash TV sind, ihr könnt es gar nicht sagen, weil ihr kennt
0: nämlich nicht alles. Gibt mich auch richtig gute Sachen. Aber würdet ihr jetzt sagen, auch Corona-bedingt, dass der Hype nochmal gestiegen ist um Reality-Slash-Trash-TV?
1: Ja, also ich kann nicht sagen, ob es daran verortet ist, weil aber natürlich war das jetzt aus Produktionssicht sehr, sehr einfach zu produzieren, weil du kannst die Leute sehr gut kontrollieren, du kannst sie alle testen, du kannst sie einsperren. Die Kameraleute sind von den Protagonisten getrennt, also es ist quasi ein sehr gut zu handelndes die Set. Die sitzen in ich der Wand, ne? Man genau. muss dann
2: nicht so die Kameras sitzen in der ja. Wand versteckt bei Love Island, was ich mir übrigens richtig schrecklich vorstelle, da Aber zu sitzen nur, irgendwie über acht Stunden.
1: Ja, ja. <lacht> ja, also deswegen, also ich bin ja auch Produzentin, deswegen das ist so, glaube ich, so das Erste, wo ich sagen würde, das kommt auch daher. Und dann natürlich klar, die Leute machen Homeoffice, hm, genau, als würden die auch schon zu Hause arbeiten. Also, ne, ist ja
0: auch klar. Die Hälfte hat anscheinend erfolgreich Trash TV oder Reality TV gesuchtet. Es ja. gibt ja auch super viele Leute, die sagen, sie schauen sich sowas eher ironisch an. Meint ihr, ja. man kann sich das mhm. überhaupt ironisch angucken? Oder nee. ja. das ist
1: es wie Dittelmäuse? Man kann auch Dittelmäuse nicht ironisch gut finden. Wenn du die in deinem Zimmer stehen hast, dann hast du die in deinem Zimmer stehen. So, also so ist das auch. Du verbringst ja die Zeit.
2: Also mich macht diese ganze ironische Haltung zum Leben sowieso auch ein bisschen fertig. Ich finde, das ist ein Schutzmantel und man versagt sich damit aber auch wahnsinnig viel. Also wenn man sich über alles erhebt und immer drüber steht und diese Twitter-mäßige Überheblichkeit irgendwie bei allem an den Tag legt macht man es ganz schön einfach und ganz schön traurig, aber auch auf lange Sicht. Und ich bin jemand, der, der da ganz stark gegen eintritt. Ich bin für echte, wahre Gefühle und äh, Sachen zu konsumieren, ohne doppelten Boden und sich da auch drauf einzulassen.
1: Also ich habe bestimmt schon auch mal was mitgenommen aus einem also zum Beispiel was bei Love Island, was ja auch so krass ist, weil diese Entwicklung jetzt ja auch über diese ganzen sowas wie MeToo oder was auch immer, es ist ja eine, gerade eine wahnsinnige Awareness, dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise nicht mehr verhalten kann oder verhalten sollte. Und dass auch zum Beispiel ein Zusammenhalt zwischen Frauen viel größer ist. Und da war dann auch Social Media mal zumindest irgendwie, ein Aspekt davon ist dann auch gar nicht so schlecht, muss man auch sagen. Ne? Aber dass man merkt, dass zum Beispiel dieser Zusammenhalt unter Frauen im Trash-TV plötzlich eine viel größere Rolle spielt. So in den letzten zwei, drei Jahren hat sich das so Ergeben oder dieses einfach Sachen so hinnehmen. Also, was ich bei Love Island so krass finde, ist, dass wenn die zum Beispiel einen Korb bekommen, ne, also so, wenn jemand sagt, nee, ich will dich nicht, weil ich finde dich nicht interessant, dann nicht rumzubitschen oder auszurasten oder das persönlich zu nehmen, sondern einfach zu so sagen, ja, okay, das ist jetzt halt einfach so, damit muss ich jetzt irgendwie leben und sich über sowas auseinanderzusetzen, das finde ich schon immer echt beeindruckend. Also, wenn Leute das dann einfach nicht persönlich nehmen oder das nicht ihr Ego betrifft, zumindest erstmal, und ähm, Grundsätzlich dieses Reflektieren über Sachen reden, über Gefühle reden und sowas und das finde ich schon, hat sehr Einzug erhalten und finde ich dann einfach gut und davon kann sich jeder eine Scheibe abschneiden
2: auch. Ich finde aber auch, dass die grauenhaften Sachen auch total gut und wichtig sind, auf eine gewisse Art und Weise, weil wir daran irgendwie auch lernen können. Und gerade wenn jemand, wie dann bei Love Island, Simon Beek oder irgendwie die Kandidatin untereinander das anders einordnen.
1: Sommerhaus der Stars können wir mal gleich als Beispiel nehmen, der Mike mit dieser toxischen Beziehung mit Michelle, weißt du?
0: Das ist ja so ein Beispiel, wo man genau ja, sieht. Also deswegen, ich habe jetzt die Zusammenfassung geguckt, also die von Folge 3 und 4 von der aktuellen Staffel. Heilige Scheiße. Also du sitzt halt wirklich da und das macht dich total kirre, wie der Mike da mit der Michelle umgeht, wie er da immer wieder auch reingrätscht. Man hört das halt aber auch von den Leuten, die halt da vor Ort sind, die halt sagen, hey, die Art und Weise, wie du, Mike, mit Michelle ja. umgehst, das geht halt gar nicht. Und ich finde das irgendwie so toll, dass man offen darüber reden kann, aber gleichzeitig sitze ich halt bei mir zu Hause, mich bedrückt es einfach in dem Moment ja. so hart. Habt ihr das auch?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde aber, bei Mike sieht man halt sehr, sehr gut, wie lächerlich man sich macht, wenn man so ist. Also ich glaube, wenn man das sieht als außenstehender Mensch, vielleicht auch als junger Mann oder als Jugendlicher und dann sieht, wie Mike sich permanent blamiert, weil er so ist. Aber gucken junge ich, Männer
1: das? Jetzt mal ohne Scheiß?
2: Das weiß ich, das weiß ich nicht. Also ich habe das als junger Mann schon geguckt. Also ich bin ja immer noch einigermaßen jung und ich habe das, als ich das erste Mal mit zwölf Big Brother gesehen habe, war ich auf jeden Fall schon hooked. Aber das ist vielleicht auch eine Ausnahme. Ich habe nur das Gefühl, Vielleicht dann auch junge Frauen, wer auch immer sich das anschaut, sieht dann, okay, so möchte ich auf keinen Fall sein oder mit so jemandem möchte ich auf keinen Fall zusammen sein. Deswegen ist diese Idee von, wir geben solchen Leuten keine Plattform grundsätzlich okay, auch richtig, aber ich finde es auch immer gut, sowas auch zu sehen, weil wenn wir immer so tun würden, als ob sowas gar nicht gibt Ne? Als ob es diese toxische Dinge nicht gibt und das quasi komplett ausklammern, dann kann man, wie gesagt, auch nicht am Exempel irgendwie so ein bisschen arbeiten und gucken, hier Beweisstück A, hier sieht man ganz genau, wie sowas funktioniert. Also ich finde das gut, wenn das auch außerhalb der heimischen Gemächer irgendwie passiert und wir daraus auch was lernen können als Gesellschaft. Aus dem Komposthaufen des Trashes kann eine Blume wachsen dann in unserem ja. Herzen.
1: aber eben nur dann, wenn es eben schon in der Sendung behandelt und aufgefangen wird, und das wird es hier ja ganz klar von allen, auch gerade ja. von den Frauen, sie kriegt ja wahnsinnig viel Zuspruch, sagt, ne, und auch nicht auf so eine Art, bist du bescheuert, wie kannst du mit jemandem zusammen sein, sondern sie auch ernst nehmen und auch sehen, dass sie in einem Konflikt ist, ne, also es ist ja keiner sagt so, ja, selber schuld, was bist du denn mit dem zusammen, so, sondern, Zumindest in dem Gespräch mit ihr sind die dann doch sehr, sehr verständnisvoll und so. und ähm Sehr
0: supportive und ich fand das ja. total schön, auch einfach nur, ne, diese Seite dann halt auch zu sehen, auch zu wissen so, hey, wie schön, ne, sie wird in dem Moment dann halt doch aufgefangen. Ja. Äh, ist halt aber auch dann gleichzeitig trotzdem so gefangen in diesen, ja, in diesen toxischen Gefilden da halt mit Mike halt drin, ne, dieses immer wieder irgendwie Anfassen. Ja. Schatz, Schatz, Ja, Schatz. und
2: vor allem, er sagt dir ja auch die ganze Zeit, du verstehst das alles nicht. Ne? Ich habe hier den Durchblick. Ich bin derjenige, der dich führen muss hier durch. Und du weißt es alles nicht, wie das funktioniert. Und er tut ähm, mir tatsächlich ja.
1: auch leid. ne? Also er tut mir richtig leid. Er ist ja so Gefangener seiner selbst und so unsicher und so voller Selbsthass. Und ich meine, man kann sich vorstellen, wie der aufgewachsen ist oder was der für männliche Vorbilder hatte. Ne? Also es ist ja. richtig sad. Also da würde ich auch sagen bitte kann den mal jemand irgendwie in den Arm nehmen oder dem sagen, dass er so okay ist, wie er ist. Also es ist ja auch ganz verbemüht und Dass er die böse peinlich. Seite nicht noch
2: rausholen muss. Bitte, Mike, nicht die böse ja. Seite rausholen. Ihr kennt die böse Seite noch gar nicht. Ja, Mike, du musst nicht. Hör auf, bitte. Nein, und auch keiner
1: <lacht> hat
0: Angst vor ihm. Alle sind nur maximal genervt. <lacht> Aber ich glaube, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, viele haben das ja, wenn sie sich dann erstmal selber in diesen Situationen dann halt auch sehen. Klar, ist wahrscheinlich die erste Reaktion, die halt kommt. Es ist alles total falsch dargestellt, alles falsch geschnitten. Ja. Und die zweite ist halt vielleicht auch so, so oh, der ist halt aber auch typisch, wo es ist falsch geschnitten, oder? <lacht> und die Alternative ist halt natürlich, man reflektiert dann halt, ne? Und somit könnte man ja auch vielleicht auch einfach mal so ein bisschen Selbstreflexion irgendwie auch erreichen. Denkt ihr, das ist so realistisch, dass Menschen, die an sowas teilnehmen, sich dann vielleicht halt auch im Nachgang sehen, auch wirklich das dann reflektieren können und halt sagen so, jo, ich war dann Kacke? Na, wir haben ja das Beispiel hier, ne? Ja. Mit Wolltest du auch sagen mit Mola? Genau, wir haben ja Mola Adebisi,
1: sehen wir hier. Den hat Max im Dschungelcamp beobachtet, vor langer, langer Zeit. Da kannst du ja mal sagen, wie er sich da benommen hat, vor zehn also, Jahren, oder acht Jahren.
2: <lacht> ja genau, es ist glaube ich, 2014 war es, also sieben Jahre ist es her, da war er im Dschungelcamp und war... Also ich meine, das ist er auch immer noch, ne? aber ich habe schon das Gefühl, dass sich da was getan hat. Er war sehr überheblich, ist sehr laut geworden, ist ausgerastet und man hat schon das Gefühl, dass und das hat Elena auch irgendwie ganz gut erkannt, er hat sich auseinandergesetzt mit sich. Also der ist auf jeden Fall immer noch ein ganz schön schräger Vogel und hat irgendwie so seine Macken, aber er hat auf jeden Fall eine ganz andere Ruhe.
1: Und er redet ausschließlich in Coaching-Sätzen, also daran kann man das auch erkennen. Ja,
2: Genau. <lacht> genau. <lacht> Und ich glaube, dass mir würde es zumindest so gehen, wenn ich das von außen sehen würde, dass man dann irgendwie einen ganz anderen Einblick bekommt. Vielleicht kennt ihr das auch in so Konflikten, wenn man sich streitet oder so. Und dann denkt man sich so, okay, ich habe jetzt komplett den Faden verloren. Wie ist das jetzt überhaupt alles? Und dann würde man sich vielleicht manchmal wünschen, man könnte das von außen sehen. Vielleicht jetzt nicht im Fernsehen unbedingt. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wäre es vielleicht noch besser. Aber in dem Fall ist der Druck natürlich hoch. Öffentlicher Druck. Und vielleicht wird Mike sich auch verändern dadurch.
0: Okay, zusammengefasst. Man kann also erstens als zuschauende Person kann man so einiges lernen anscheinend so, wie man es am besten vielleicht nicht machen sollte <lacht> und wie es halt ja. aber auch richtig gut sein kann, wenn man da halt auch beispielsweise bei so einem Charakter, der da halt irgendwie teilnimmt, auch eine Veränderung und eine Entwicklung halt auch einfach sieht und ich glaube aber auch, dass es das für die Menschen, die halt irgendwie bei sowas mitmachen, sowieso auch schon voll die krasse Challenge ist. Alleine, du bist halt da, du wirst 24-7 gefühlt beobachtet. Es ist, glaube ich, total schwierig, die ganze Zeit eine Maske aufzuhaben. Irgendwann fällt es halt einfach und irgendwann bist du halt echt einfach nur du selbst. Und ich glaube, genau solche Momente sind dann halt auch irgendwie so die schönsten Momente. Oder?
1: Auf jeden Fall. Aber was natürlich auch einfach man sagen muss bei allem jetzt Tiefgründigen und Emotionalen, ist, dass es manchmal auch einfach wahnsinnig witzig ist, wie Menschen sind. Ja. Oder kann man einfach sagen, wie Menschen <lacht> grundsätzlich sind. Und das ist ja dann nur ein Spiegel der Menschheit, die dort irgendwie ist. Und manchmal kann man sich einfach kaputt lachen. Also auch, was sie für Sachen sagen, was da für Versprecher, für Satz. Ich will jetzt nicht irgendwie mich darüber lustig machen, dass Leute irgendwie nicht die richtige Grammatik haben, aber teilweise wie also Sprichwörter falsch benutzt werden, was so Lebensweisheiten sind, wie Leute so durchs Leben kommen ihr Leben lang. <lacht> Wahnsinn. Das ist, finde ich, einfach unfassbar witzig teilweise. Skills.
0: Noch eine Frage. Also wenn ihr jetzt beispielsweise eine Show machen könntet, ne? Das Ding ist, ihr kennt sehr viel, ihr habt sehr viel kommentiert oder ihr kommentiert ja weiterhin viele Sachen. Wenn ihr eine Show machen würdet, wie würde die aussehen? Wen würdet ihr gerne mal alles zusammen in eine Villa stecken und wer... Darf auf gar keinen Fall dabei. Na, ich sein. Ich würde
1: natürlich erstmal gerne ein Format machen, was Max und mich in unserem Alltag begleitet. Da würde ich allerdings gerne, also wirklich eine Reality-TV-Sendung <lacht> über uns. Und dann müsste man aber alles zeigen. Und das geht natürlich nicht. Aber wenn, das könnte interessant sein. Ja, aber das fände, also ich glaube, das würden die Leute wirklich sehen wollen. Sage ich jetzt mal so ganz uneitel. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Also wir machen uns darüber tatsächlich Gedanken und äh, haben da auch einiges an Ideen. Ja, Max, willst du mal was dazu sagen vielleicht? Du bist da Ich nein, weiß ich nicht, um Gott, ob wir da schon,
2: wir, wir schon wirklich drüber reden. Also nein, so auf gar
1: keinen Fall. Über das Richtige <lacht> reden wir nicht. Aber so, wen wir dabei haben wollen würden oder was ist? Also ich hätte ja. gerne tatsächlich ein Format, wo es um Liebe geht. Ja. Und ich hätte gerne auch ein Format, wo es um echte Liebe geht. Also jetzt mal so ganz blöd gesagt, sowas wie Love is Blind zum Beispiel. Ne? Also sowas, wie das in Amerika ist, wo wirklich die Leute Wirklich jemanden finden wollen und sich wirklich ineinander verlieben wollen und vielleicht alte Muster über Bord werfen wollen und sich kennenlernen. Das wäre, was ich sehen wollen würde. Und ich würde diese gesamten Instagram-Testosteron-Monster, möchte ich nicht sehen. Das interessiert mich irgendwie nicht, sondern eher normalere Leute die, ähm, Wozu man
0: auch so relaten kann, ne?
1: Genau, die nicht nur bei Instagram mehr Follower bekommen wollen, was ja auch die größte Vorwurf ist, du willst doch nur mehr Follower. Du bist doch nur für den Fame hier. Also das möchten wir nicht, sondern wir wollen Leute, die für die echten Wahn und richtigen Gefühle da sind. So.
2: Und ich möchte endlich, dass Money Ludolf ins Dschungelcamp kommt. Bitte hier, Shoutouts, liebe Grüße.
0: Wir geben unser Bestes. Ich rufe mal bei RTL an und sage so, hey Leute, ich habe zwar gesagt, TV nur lohnt sich nicht, aber wie wär's mit Money Ludolf im Dschungelcamp?
2: <lacht> ja, also wen wir auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr sehen wollen, da gibt es irgendwie eine große Palette von Leuten, die sich irgendwie in den letzten Jahren extrem disqualifiziert haben und eigentlich auch schon bevor sie sich disqualifiziert ja. haben, schon disqualifiziert haben. Also Jotta, Prinz Markus, Jungen. den Wendler die müssen wir jetzt unbedingt nicht noch in diesen Formaten sehen. Und ich glaube, das ist einfach, da kann man natürlich auch wieder sagen, auch daraus kann man in gewisser Weise was lernen, wie man nicht sein will. Aber das ist dann so extrem und so menschenverachtend, das macht mir und macht uns keinen Spaß, das zu sehen.
0: Kurzer Einwurf, seitdem ich Squid Game geguckt habe, hat dieser Begriff disqualifiziert eine neue Bedeutung genau. einfach bekommen. Okay, ähm, vielen, vielen lieben
1: Dank für eure Zeit. Sehr gerne. Können wir noch kurz Werbung machen? Können wir kurz Werbung machen für uns? Das würden wir nämlich so gerne. Also wir haben quasi zwei Formate. Das eine heißt Niemand muss ein Promi sein. Das Original, das kommt immer freitags, überall wo es Podcasts gibt. Und dann haben wir noch unser Sonderformat Niemand muss ein Promi sein, das Extrablatten. Da kann man gerade bei go.podimo.com slash Promi ein Abo abschließen. Geht dahin, weil da gibt es alles über Trash TV, was ihr euch vorstellen
0: könnt. Ganz viele Folgen. go.podimo.com Promi. Das hat sich sehr gut angehört. Das war sehr rhythmisch. Also checkt <lacht> es gerne mal aus schaut da einfach mal rein, klickt einfach mal rein. Das war's von uns. Ja, vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. Yay, das hat super viel Spaß gemacht und zum Ende, wir freuen uns natürlich wie immer mega über euer Feedback. Also schickt uns super gerne eine Mail an derpodcast@funk.net mit Feedback, Kritik, Anmerkung oder was auch immer ihr uns schon immer mal sagen wolltet. Oder es landet doch einfach in unsere DMs über Insta. Das hier ist der Funk Podcast. Und hört doch auch einfach mal gerne hier rein, vielleicht bei Cinema Strikes Back über House of the Dragon. Also, wenn ihr jetzt richtig Lust habt, mal wieder was mit Intrigen, Beziehungen und streitbaren Figuren schauen möchtet, der erste Teaser zu House of the Dragon, der Vorgeschichte zu Game of Thrones, ist jetzt online. Und unser Format Cinema Strikes Back hat sich das in ihrem Podcast mal ein bisschen genauer angeschaut. Hört gerne rein. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das hier ist ein Otter. Tschüss.